Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I det här avsnittet, som också är första avsnittet för hösten- så träffar vi Louise Lundberg, Creative Director på Farny.se. Vi kontaktade Louise för att vi var grymt nyfikna på henne som person på Farny.se. Och det faktum att hon är ju helt självlärd front-end-utvecklare. Vi visste att det skulle bli ett bra avsnitt, människan jobbar ju med det här. Men jag måste säga att det blev ännu bättre än vad vi har förväntat oss. Du som lyssnar kommer få höra om Louise fuck-ups. Vi kommer bland annat prata om imposter-syndrom och hur hon har hanterat det- hur man bygger nätverk från scratch. En av mina favoriter är din fuck-up, Matilda. Eh, som de kommer få höra mer om från Nike-tiden. Och där du ja, sabbade en av Sveriges största e-handlare för några minuter. Både du och Louise satt ju med händerna framför ansiktet och gömde er. Då ångrade jag lite att jag berättade det. Men jag bjuder på den i det här avsnittet. Ja, man måste ju våga dela med sig. Det är tillsammans med lite snabba tips till dig som vill lära dig koda- och andra tips och tankar som vi är säkra på att du som lyssnar kan ha nytta av. Det här är Louise Lundberg. Har ni hört talas om imposter-syndrom? Det är känslan när man inte känner sig värdig i sin plats i den miljö man befinner sig i. Istället känner man sig som en bedragare i väntan på att bli avslöjad. Så kände jag när jag för två år sedan fick chansen att hålla en föreläsning om feedback och kommunikation. Det var på en marketingkonferens i London och jag var så jäkla taggad. Jag skulle också få sitta i en panel med fyra män och diskutera hur man kan hantera en digital evolution på arbetsplatsen. Jag förstod att vi var tio personer från hela världen som skulle underhålla och utbilda, de flesta från USA. Alla konferensdeltagare skulle välkomnas i ett stort rum och sen skulle vi delas upp i mindre grupper och hålla workshops. För ungefär 30-50 personer var. Antalet deltagare i varje rum lugnar mig. Så lugn att jag såg ett eller tre avsnitt extra av vänner på hotellrummet kvällen innan. På konferensdagen möts vi alla i det stora rummet 
och får en rundown av hur dagen kommer att se ut. Jag tittar på schemat och letar efter mitt namn. Louise Lundberg, Navigating Feedback in the Workspace. Längst ner på listan. 16.30, en halvtimme innan dagen är över. I det stora rummet. Jag ska stänga skiten. Jag gick hela dagen och tänkte på hur jag skulle vara det sista minnet för 400 personer. Alla på en gång. Jag ångrar hur mycket tid jag tillbringat framför New York-gänget kvällen innan. Hade jag tagit vatten över huvudet. Jag var så rädd att någon med auktoritet skulle sitta i publiken, avbryta lilltjejen och säga hur det egentligen låg till. Men det var aldrig någon som avbröt mig. Istället fick jag publiken framför de två stora prestationsskärmarna att lyssna, stanna upp och ibland till och med skratta. Direkt när jag klev av scenen gick jag in på Twitter för att se om någon sagt något elakt. Lika bra att riva av plåstret direkt. Men jag såg inte det. Istället såg jag publika meddelanden om hur insiktsfullt det har varit. Jag läste As a manager you really gave me an eye-opener and guidelines of what to do next to my team. Och det var just där och då som jag förstod att jag inte är en bedragare. Jag kan det här. Mitt namn är Louise Lundberg och du lyssnar på Karriärskontraktet. Hej Louise och välkommen till Karriärskontraktet. Varför valde du att berätta om just den här händelsen? Jag tror för att just alltså, imposter-syndrom, eller typ bluff-syndromet tror jag de säger på svenska, är så himla vanligt. Men det känns inte som att folk pratar om det tillräckligt mycket, eller tillräckligt ärligt i alla fall. Man vet om att det finns men man erkänner inte att man har det själv. Och det är någonting som jag har känt vid väldigt många tillfällen och speciellt också i och med att jag är liksom självlärd och bara provat mig på vägen. Så det är en ganska stor puck för mig att vilja avväpna. Och varför tror jag att vi inte pratar om det? Jag tror det är om man pratar om det så erkänner man ju att man inte tror på sig själv. Det är det då man erkänner att så här, jag är nog inte jäkla bra. Vilket man antagligen då öppnar upp för att andra ska kunna ifrågasätta det. Och efter den här händelsen har du varit bättre på att våga prata om det här syndromet? Ja, men det tror jag. Alltså, jag så här, när man gör en grej som gör, ger en jäkla så här konferensbud som man bara... Det gick bra. Då börjar man ju prata om det för att då är man istället den som är på andra sidan och har klarat det. Man är inte i det längre. Jag kan fortfarande känna det. Men jag tycker det är roligare att prata om det nu för att nu har jag ett konkret exempel att dra. Liksom. Vi pratade lite kort innan vi började spela in. Då berättade jag om första gången jag berättade, eller inte ens visste om vad imposter-syndrom var. Kommer du ihåg första gången du berättade för någon att du trodde att du var en bluff eller hela det här, allt, alla de här upplevelserna? Jag tror inte det var så mycket att jag berättade att så här, jag kommer bli påkommen. Liksom. Men däremot vet jag att jag när jag började köra liksom mer frilansjobb med design så började jag typ säga till kompisar eller till folk som jag visste jobba med design att så här, oh, jag visste inte hur man gjorde det där så jag fick googla. Och det var så här, de bara, ah, fan vad gött, det fick jag också göra. Så jag tror att det kom lite allt eftersom tills det sen var lite lättare. Till vardags så arbetar ju du som creative director på farny.se som är en plattform grundad av sociala medieprofilen och tillika författare och entreprenören Michaela Farny. Kan inte du berätta kort om farny.se? Jo, vi är ett eh, digitalt eller online-magasin eh, som fokuserar på karriär, wellness och skönhet eh, och försöker eh, jobba väldigt innovativt med hur vi skriver och vad för typ av artiklar och liknande vi kör upp. Så det är vad vi gör och det är skitkul. 
tänker att ni gör väldigt mycket olika saker där. Där måste det verkligen vara typ imposter-syndrom. Ni har inspelningar och ni har det ena med det andra. Att det är mycket bara att winga. Ja, ja men verkligen. Jag tror att det som hjälper med Forni.se är att vi är väldigt transparenta med vilka vi är. Vi, när man har skrivit en artikel så varje person på sidan har en profil. Ett litet profilkort där vi skriver om vilka vi är och vad vi gjort för någonting. Och eh, där berättar vi och också när vi skriver artiklar så skriver vi det väldigt eh, personligt, en personlig vinkel. För det ska ju vara ett sätt, eh, forni.se är ett sätt att eh, hela den här bloggvärlden, influensvärlden och ett magasin. Och kombinera de två för att hitta det mellan groundet liksom. Och jag tycker det är så kul för det har tagit emot så väl. Något som den bästa feedbacken vi får från många läsare är att det känns som att det är en syster som pratar med dem. Så det har bara fungerat bra att vi liksom öppet bara så här, vi tog reda på detta. Det här var sjukt intressant. Här är vad vi vet. Och vilka är det där läsare? Är det främst de som läste Fornis blogg innan det liksom utvecklades till en plattform? Eller hur har ni hittat målgruppen? Från början var det ju det. Där hade vi en fördel att vi hade ju Mickis målgrupp i ryggen. Liksom. Men vi har nu sett att det är väldigt mycket fler och mer spridning på det i åldrar. Så, och det är det vi ska också fokusera på i höst. Liksom, att bredda och hitta folk som inte har hittat oss ännu. Men det är fortfarande samma typ av målgrupp. Men vilket har varit en fördel. För då har vi kunnat på ett sätt redan känt målgruppen innan vi kom igång. Och vetat vad som har fungerat och vad som är intressant. Så det har varit en väldigt stor fördel. Har, är det några strategier du kan avslöja på hur ni i så fall tänker att ni ska bredda målgruppen? Hur ska ni gå till vägen? Det är ju mer eh, via alltså, Facebook-ads, jobba mer med det. Vi har ju funnits nu sedan slutet på december förra året, så inte speciellt länge. Och har nu mer, fram tills nu fokuserat mer på liksom, vilka är vi, vad vill vi prata om, hur ser vår kommunikation ut? Och nu kommer vi gå in mer in så här, hur breddar vi och når ut? Eh, och det kommer främst vara via sociala medier. Och jag har ju tänkt lite att bloggen kommer dö ut. Mm. Att det är så snabb uppdateringen nu med Twitter och med Instagram. Hur ska ni överleva det? Eller är ni rädda för att nu har bloggen gått till en, mer en plattform? Men är ni rädda för att det är mer mikrobloggar som, som folk läser nu? Alltså, nej, jag har haft en konversation tidigare och där är ju så här, Mickis har ju fortfarande sin blogg. Eh, plattformen är ju separat, det är ju ett magasin i sig och hennes blogg existerar fortfarande under den. Men dels har vi sett att det, alltså, den går ju fortfarande och frodas hur bra som helst. Men jag tror också att det finns någonting, en annan trend som vi sett är ju det här att folk vill ha mer genuint. Man vill eh, liksom lära känna människor igen för att man kanske är lite mätt på den här Instagram-världen som vi ser. Så jag personligen tror att det kommer uppsving, i vilket format vet jag inte. Men jag tror att folk kommer vilja läsa mer och lära känna mer och få reda på mer. Liksom. Så jag tror att bloggen kommer överleva där. Jag tänker snarare de här bloggarna som har innan Instagram kom som bara la upp ja, men, sju olika outfitbilder. Och sen skrev idag så var jag fotade... Alltså det vill säga två, tre meningar och sen bara en massa bilder. Att det är snarare de som inte överlever med typ Flora Wiström och mm. eh, Michaela. Och de som alltid, ja, Michaela har alltid varit otroligt öppen och ärlig. Hon har skrivit om kärlek och depression och svek. De som verkligen, som du säger, vågar blotta sig. Det kanske är de som överlever men som Matilda säger att de här som har någon slags Instagram-format- i bloggen. Jag behöver inte se sju bilder på din dag. För det räcker med en på Instagram. Ja. Jag struntar faktiskt i alla vinklar. Liksom. Ja. 
att de, och där ser man också en jäkla skillnad på en miljon följare på, på Instagram till exempel. Mm. Och så får man bloggstatistiken och så här, 5 000 läsare. Bara. Precis. Okay. Men, jag tror, men jag tror också att det är, det är bara att vi har ändrat våra vanor också. För att även ifall, så här, ifall bloggen inte klarar sig, men bloggaren klarar sig fortfarande. Det är bara att de byter kanal liksom. Och där tror jag att det kommer fortsätta. Jag tror folk kommer hoppa mellan kanaler mycket mer framöver. Liksom. Att det kommer vara ja, men det var, blev från bild till ljud till text till bild till ljud att det kommer liksom gå runt. Så det ska bli kul att se vad som är, kommer bli liksom nästa, nästa skutt till nästa kanal. Hur ser dina arbetsuppgifter ut då på Farnberg.se? Du är ju creative director. Vad, vad gör du day to day basis? Det är väldigt brett. Det är creative director men man ska också komma ihåg att det är ju ett litet företag och vi är en startup vilket innebär att du gör precis allt. Men mina största områden är ju då allt som är, allt som är kreativt men också redaktör. Jag skriver ju även artiklar. Men som just under creative director så är det hur hemsidan ser ut, hur vi pratar med vår community, hur artiklarna ska se ut, idéer och pitchar. Och alltså bakgrunder, vi har ju en gång i månaden har man så man kallar det ner bakgrund till mobil och dator. Så att göra dem, hur ska det se ut och ja. Allt kreativt på sidan eh, går via mig och ligger under mig helt enkelt. Vilket är väldigt kul. Jag har nog aldrig fått varit så kreativ. Kul. Och hur, hur förlåt, jag bara... Jag så jävla mycket sista här. Jag jag jag. Men bara för att fortsätta på, som du sa, att ni... Till exempel de här bakgrundsbilderna. Hur, hur ser engagemanget, hur, hur är responsen från, från läsarna? Är det värt för andra företag att hoppa på det här? Och försöka på olika sätt ge mer värde och interagera med läsarna. Jag tror det är det enda sättet framåt. Jag tror att med allt mer som dyker upp så behöver man ge någonting tillbaka. Att ge information, jag tror inte det räcker längre. Utan man måste göra någonting och ge någonting som läsaren så här känner att ah, nu fick jag någonting ut av det här. Så det tror jag definitivt är någonting. Man ser det mer och mer. Att folk delar med sig av sina kunskaper och delar med sig av liksom tips och tricks. Vilket gör att man också gör sig själv en expert i sitt område. Och på så sätt växer man för att folk får förtroende för en. Så jag tror att ge mer värde är liksom nyckeln för att lyckas framöver. Det känns som det är, det är många företag som är inne just på den biten att man måste så här skapa sig ett community. Och lite som du sa, integrera och prata med, med, med liksom följarna och köparna. Men det finns ju väldigt mycket utmaningar kring det. Och vad skulle du säga har varit den största utmaningen med att lansera Farnie.se? Jag tror det är att, äh, att synas och att visa att man är här för att stanna. Mm. För jag tror också att det är någonting som ligger med att äh, folk har författade meningar med influencers när man kommer med ett nytt projekt. Att det är så här, ja ah, men att det kommer försvinna efter ett tag. Så där har vi varit väldigt måna om att visa att så här, nej, men vi är här för att stanna och vi satsar. Så det tror jag har nog varit det svåraste. Annars har det gått extremt mycket bättre än vad vi trodde att det skulle göra. Micke sa det till mig när vi körde igång att så här, vi ska skynda långsamt. Det här ska, vi ska inte blåsa upp snabbt utan det här ska gå långsamt så folk vet att vi finns och är här för att stanna. Och det var vi superberedda på och det gör vi fortfarande. Men vi fick så extremt mycket större publik än vad vi trodde och vi såg även att folk stannade på sidan väldigt länge. Att det inte bara var att man hoppar in och hoppar ut utan folk var kvar där vilket var jättekul att se. Mm. Och det är ju så kul att det, det går så himla bra Så kan vi inte gotta oss lite i de misstagen som, som du har gjort Vad är din så här största facka på Farni? Alltså jag har ju, man har gjort några så att typ man 
publicera fel artikel eller liksom, eh, att bara artikel blir fel. Men den största var ju nog när vi skulle lansera och jag skulle skicka ut inbjudan till liksom, skulle ha lanseringsevent. Och vi satt fram och tillbaka med designen och körde på och inser att jag har skickat inbjudan med gammalt datum. Mm. Till liksom allihopa Och det skulle vara så här vår första grej typ. Men eh, det var nog den största Då var jag så här. Mm. För det är alltså när det är ens, störst, eller ens första Fuck up så den är alltid värst Innan man vet vad som kommer hända efteråt liksom. Så den var, den var läskig eh, Men lärde mig också att Det var ingen fara Det var ju bara att prata med människorna Och de flesta var så bara men gud det är lugnt Vi ses där Men eh, jag tror det var, en, det var liksom en bra så här, Punch in the face precis innan man kör igång För det fick mig att vara så här. Okej okay, så vad som än händer framåt nu Ta ett andetag innan du freakar liksom. Ja, jag hade en liknande eh, på Naked för att jag var ansvarig för ett australiensiskt märke som inte låg på Naked utan hade en egen sajt. Och då så skulle jag ställa om hela sajten för någon rea. Det är ändå, oh, shout out till Naked att de låter en ny person som inte är så jätteduktig liksom, i kod. Eh, jag skulle ställa om hela sidan och... Eh, det, jag, det enda jag inte fick göra var liksom att klistra in koden på fel ställe. För då så skulle jag skriva över hela Naked-sajt. Och sen så går jag in på Naked.com. Jag ser det här australiensiska märket överallt. Det är liksom takeover. Oh, eh, och jag har också paniken att jag världen går under. Oh. Alltså jag tänkte att jag blev av med jobbet. Jag typ spydde för att jag liksom mådde så dåligt över det här. Och, men sen, sen när jag berättade det här för mina kollegor... Liksom, jag, jag fick ju ringa IT, det löste ju sig liksom på fem minuter. Men när man inte vet om kod, hur det funkar, ja. då världen går ju under. Ja. Men sen så gör den ju inte det. Nej. Det är ju det som är så skönt. Men alltså, ja, det är du... sjukt stor facka. Ja. <laughs> alltså jag känner det, jag vet inte. Alltså, ni som lyssnar, alltså, jag typ vänder bort ansiktet. Jag bara, gud, det här är för mycket. <laughs> så om ni gör det, det löser sig för mig. <laughs> Jag är alltid så när jag kör uppdateringar på hemsidan med Fåni i att jag sitter med och gör de frontend-koderna. Och då är det så här, alltid jag bara förhandsvisa, förhandsvisa och sen okej, okay, tryck, kolla snabbt som fasigen och sen tillbaka ifall någonting blir fel. Liksom. Det, är ju, det är ju läskigt i och med att det är live-grejer man håller på med. Så um, so, uh, well done och bounce back from that. Yeah, jag känner att jag tror att jag, jag gör mig bra i team för det är alltid bra när någon tar ett extra <laughs> öga. Man, man är två som trycker på knappen, inte uh. bara så här, jag sitter där själv. Det var typ så här väldigt sent på grund av tidsskillnaden gentemot liksom Australien. Mm. Så det var också så här, nej här sitter jag själv i min lilla lägenhet och typ gråter. <laughs> <laughs> Men vi har ju alla gjort det, alltså uh, något yeah. form av misstag. Uh. Men som du säger också så att ta stöd av teamet för att så länge bara man kommer på det. Det jobbiga hade ju varit om du hade liksom, ah, gått ut och lagt dig och lagt Sen vaknade du upp och så har du så här sju missade samtal och bara vad i helvete har du gjort liksom. Så fixar man det snabbt så, ja, eller som du säger, pratar om det. Ja. Så är det, det är inte så jäkla stort. Och som sagt, det där var ändå en sjukt stor fuck up. Och det gick ju bra. Ja. Och det lärde jag mig mycket från att så här, våga erkänna det. Alltså det ja. var ju bara... Jag såg det på en sekund. Jag bara ringde ut och bara, vet du vad? Jag liksom, det är kaos. Mm. Och de fixade det ju hur fort som helst. Och det har jag känt redan nu. Att ibland bara våga säga att så här... Vet ni vad jag råkade göra nu? Eh, om man behöver hjälp, hur löser vi det? Det går så mycket enklare när man sitter med den här ångesten. Och försöker liksom i smyg rädda upp någonting. Det räddar ju relationen också. Mm. Ja, precis. Sen så också om man försöker, ja, om man försöker som säger, fixa någonting i smyg. Du blir inte av med känslan av att du gjort något fel. 
det får, den blir du bara av med när någon annan säger det är lugnt, det är okej. Okay. In till dess så kommer du gå runt med den. Bara, okay, jag löste det, men tänk om någon kommer på det. Ja. Och typ såg det. Så ja, verkligen. Men hur löste du då det här med fel datum? Var det bara så här, ny inbjudan? Det, det, var, bara, det var bara mejla. Grejen är, det blev väldigt bra för då blev det att varje person fick ju personligt mejl. Men liksom så här, hej namn. Och liksom så här, presentera sig och bara, det här hände, ni är supervälkomna på detta. Och det vände ju för då tyckte folk det var lite kul för att alla fick en personlig relation med oss direkt. Så det blev jättebra. Kanske ett tips istället. Ja, <laughs> exakt. Liksom. Ja, det är bara som du har liksom tillfälle. Bara, du, jag måste skicka ett personligt mejl till dig. <laughs> Om vi frångår från fuckups, var ju då ditt stoltaste ögonblick från tiden på Forny? Alltså jag tror att jag det stolt när det gick live såklart. Det var superkul. Jag började jobba på det i oktober och vi gick live i december så jag suttit med det länge. Det blir ju ens bebis liksom. Men efter det så är det nog när alltså när läsare kommer fram eller när läsare pratar med en. Och man får typ ett meddelande på Instagram, min privata Instagram. Och de skriver om någon artikel de läst eller något segment som de tyckte var sjukt bra. Eller också finns det nu i somras så blir jag stoppad av en tjej. Som bara så här, du jag måste bara säga. Och jag var så här, oh my god. Jag är en fan. Men det var så stort att um, det var någon... För det är så här, vi vet ju att det är bra. Vi som sitter med vi vet ju att vi gör ett grymt jobb. Och vi tycker det är så jäkla kul. Och vi är stolta över det och vill att folk ska läsa och se det. Men när man får höra det från konsumenterna, alltså slutkunden. Det är jäkligt häftigt. Uh, så det har nog varit mina stolta stunder. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är denna vecka sponsrade av Best Secret som är ett slutet shopping community. Och vi har nu fått möjligheten att bjuda in er lyssnare via bestsecret.se slash karriärskontraktet. Så ni också kommer ha möjlighet att ta del av bättre priser på en radda av bra grejer som finns på Best Secret. Jag var inne och rekade skidkläder jag ska till Trysil i februari och blev glatt överraskad. Nu är ju Gilindeberg superdyrt oavsett men där får du halva priset på Gilindeberg. Det finns Michael Kors, du köpte ju ett par vandraboots vet jag. Precis, jag hittade ju ett par sjukt snygga vandringsskor till ett bra pris och där... För mig som har dålig ekonomi efter att ha druckit för mycket kava och en jävla ångest för att kanske festa lite för mycket så har jag då blivit en av de som ska ut i naturen nu. Men nu gör jag det till ett bra pris. Men det behöver inte kosta skjortan att börja vandra. Nej, och där är ju på Best Secret så är det ju mellan 20-80% rabatt på produkterna. Och det är aldrig, kollektionen är ju aldrig äldre än ett år. Så det är inte som när du blir inbjuden till någon outlet eller vad heter det här, pop-up-butikerna som den ena svenska varumärket efter andra har. Och så står du och tittar på en jacka och tänker, köper jag den här för att den är billig eller köper jag den för att den är snygg? Och sen inser du att du hade typ en likadan när du gick i trean på gymnasiet. Och det är antagligen är från samma kollektion. Det slipper du här. Det är ju alltid i trend på så sätt. Och det är ju över 3000 varumärken på Best Secret. Och bland annat så finns det ju Lindeberg som du nämnde. Adidas, Escada, Valenciaga. Så att, det finns att välja på. Det finns att välja på. Och jag hade ju ganska grov beslutsångest. Men det föll på vandringskängorna. Hittade du någonting sexigare än vad jag köpte? Jag köpte en höstkappa. Jag har velat investera i en svart höstkappa länge- men jag har känt mig lite snål. Det ligger ju ofta på ganska många tusen lappar om man ska ha en av schysst kvalitet- men det kanske inte är det du drar på dig- när det är 14 minusgrader ute- och därav så stängde jag plåboken. Men jag öppnade den igen här på Best Secret- och köpte en damkappa i härmodell skulle jag vilja beskriva det- som kommer i veckan, som ska bli jättekul att, att testa. Så jag tror att det kommer bli skitsnyggt. 
Och det som är det roligaste med att ha Bessvika som sponsor är som vi nämnde att få göra er till medlemmar. Och det är inte vem som helst som kan bli medlem utan ni måste gå in via bestsecret.se/karriärskontraktet för att få spara in utbudet. Så tack Bestsecret för att ni sponsrar podden och min vandringskarriär. Får vi se om det blir något av den. Och grattis lyssnarna som får spara pengar. Louise, du är ju självlärd frontend-utvecklare. Yes. Hur blir man en självlärd frontend-utvecklare? Hur utbildar du dig? Um, hur utbildar vi? Jag, um, jag hade Lunarstorm. Uh, där man gjorde kryp in. Då fick man börja köra lite HTML-K där. Fastnade för det, men glömde bort det sen. Sen så när, när var det, det blev stort, typ 7-8, när bloggarna kom, när den vågen kom. Och alla skulle ha bloggar, inklusive jag. Så jag startade blogg men insåg snabbt att jag tyckte det var roligare att ändra design på bloggen än vad det var att skriva. Så jag bytte liksom design en gång i veckan typ och sen började göra vänner. Men alltså det är verkligen bara, jag har provat mig fram och jag har googlat under en lång tid vilket har gjort att jag idag kan jobba med det. När du har googlat, har det varit någon speciell sida som du tycker har ja, du återkommit till flera gånger? Eller Youtube-kanal? Eller? Nej. Alltså det är så blandat. Det är för oftast, eh, när det kommer till själva grundkoden så har jag lärt mig det ungefär på samma sätt som att man lär sig ett språk när man är i ett annat land. Man börjar förstå lite ord här och där och man börjar sätta ihop meningar. Och det var samma sak för mig. Eh, det var helt enkelt att jag satt med och manipulerade existerande kod och provade så här, vad händer om jag trycker på detta? Vad händer om jag skriver det här? Och på så sätt var det. Så sen när jag väl googlade... Då är det alltid frågor. Så då är det alltid att man åker in på forum. För då är det alltid något problem typ. Och därifrån. Då är du verkligen öppen för fuckups också tänker jag. Ja, gud ja. Mm. Alltså jag har. Det var ett, ett frilanskick som jag tog. Så de var så bara. Vi vill ha, göra det här. På den här typen av sida. Och jag bara absolut. Vi kör det. Jag hade aldrig använt det kortspråket tidigare. Eller den typen av plattform. Så jag googlar mig igenom hela det projektet. Men levererade, gjorde det skitbra och fick världens crash course liksom. Jag skulle inte rekommendera att ta ett betalt jobb eh, just för att du, den stressen är inte är så jäkla kul. Men, att, eh, men hela grejen att prova sig fram eh, och blir det fel då vet du det till nästa gång. Så hur mycket är kodat på Forny? Allt är kodat. Vi har inte använt oss av en färdig mall utan den har vi kodat tillsammans med en developer och så har jag hjälpt till med frontend liksom. Men det är hela, hela sidan. Sen så ligger det ju på en plattform som hjälper till med backend men det är inte en färdig template liksom. Vilket gör det väldigt roligt för då får man väldigt mycket kontroll över att kunna göra om. Och lyssnare som inte har någon koll på det här, vad är backend och vad är frontend? Backend är det som händer bakom det man inte ser. Fronten, det som jag sitter med, det är ju alltså, framsidan. Det är utdesignen, kläderna helt enkelt. Vad tror du om framtiden inom kod? Tror du att det kommer vara viktigt att lära sig att koda? Eller kommer no-coding-kulturen växa sig ännu starkare? Vad ser du i trenderna? Jag tror att man kommer vilja läsa mer. Framtiden kommer baseras på kod. Den är redan det. Vilket innebär att det kommer behöva fler människor som kan skapa kod. Men också, jag säger bara till alla att försöka lära sig lite grundkoder. För att om det är som man jobbar med, med sig marketing eller vad som helst. 
om du kan lite kod så förstår du implementeringen. Och du förstår hur saker och ting funkar. Vilket gör det lättare för dig att liksom komma på i konkreta idéer som man kan förverkliga. Men jag tror att det kommer bli, jag tror och hoppas att det kommer bli fler människor som blir mer involverade i koder. Om man vill starta och man vill dra igång och som du lär sig själv att koda. Jag kan tänka att många kanske känner att det här på olika sätt. I mig som du säger, det är ett nytt språk. känns mm. mäktigt. Vad, om du skulle säga till den här personen typ tre grejer. Var kan den börja eller vad är så här första steget som de ska tänka på? Jag skulle säga att det finns två varianter att gå. Ett sätt är att typ kontakta tjejerkodar. Som är ett företag som hjälper tjejer att lära sig koda. Vilket är så himla bra initiativ. Och de har kurser där man kan åka iväg eller liksom bara kortare kurser. Så det är ett sätt att göra det tillsammans i team och grupp och verkligen få en lärare. Ett annat sätt att göra det på är just... Att hitta en existerande kod. Att så här, kör blogg, jag körde blogg.se och var inne på deras existerande eh, liksom template-koder och bara göra om och bara fortsätta leka. Och sen så är det också den sista att vara medveten om att det kommer ta tid. För det är så här, man lär sig liksom inte tyska på en dag. Det tar tid att förstå och förstå uppbyggnaden. Så att verkligen se till att ge den tiden det tar och inte tröttna på vägen utan då kanske göra delmål och säga idag vill jag lära mig göra en röd kub. Och kör utifrån det liksom, och sen går därifrån. Jag tänker som självlärd kanske man inte får samma nätverk som om man har jobbat och pluggat inom, inom frontend exempelvis. Så hur gjorde du för att få det här frilansgigget? Jag har alltid varit väldigt eh, mån om att prata med människor. Jag har en fördel där att jag är väldigt utåt och tycker det är väldigt kul. Men jag har alltid haft en grej för att bjuda ut folk på kaffe. Eh, bara för att lära känna folk ifall det är någon som verkar intressant eller spännande. Och jag tror det är sättet att göra det på. Att räcka ut en hand och säga så här. Hej jag finns här. Ehm, antingen ifall du kan lära mig någonting. Eller ifall jag kan hjälpa dig med något. Men där är det bara ut och mingla. Ehm, alltså när jag, jag frilansade ju endast alltså heltid under typ nio månader. Nästan ett år. Jag fick ju alla mina gig via vänner på Facebook. Det var ju så här. Hörni jag vill ha lite jobb. Vad kan ni fixa? Så det, det finns alltid jobb och... Man blir surprised när man förstår hur många företag som vill outsourca grejer. Det finns så mycket att göra. Så det är bara att räcka ut handen och köra. Liksom. Det är en fråga. Jag frilansar också. Och många ställer just den frågan. Hur får du jobben? Mm. Och jag får också höra att det är så mycket konkurrens inom PR. Alltså, så mycket konkurrens är det inte. Liksom jobb, som säger, jobb finns. Men hur får du kontakt med företagen? Jag bara... Men lägg upp ett inlägg på LinkedIn eller Facebook. Ja. Alltså alla har... Och alla vill visa framfötterna. Mm. Då ringer någon av sig, någon kompis, kompis, kompis- som jobbar på något företag. Och så nu får den chansen att visa framfötterna- för den har en kompis som jobbar med PR. Och då får den koppla ihop den med marknadschefen- eller det med andra. Så att det är ju som du säger, det är inte så jäkla svårt. Nej. Det är bara tjena här jag. Och så älskar jag kaffegrejen. Vi shitter och promoter den här kaffegrejen- i typ var och varannat avsnitt. Så det känner jag så här... Får vi snart... Ja, Får vi med oss? Lyssnarna snart här på Börja på ja, kaffe. Alltså, det är det bästa som finns. Jag har ju kört... Någon gång körde jag en um, Skype-kaffe med en uh, man som jobbar på en byrå i New York. Drack ni kaffe då? Så att ni skålade? Eller det var han, bara... han gjorde. Jag drack vatten. <laughs> <laughs> jag dricker ju inte kaffe. Men, uh, nej, men vi alltså, körde Skype. Jag körde när jag jobbade på Apple i London- så det var så kul för jag kontaktade då alltså PR. Så här, varje månad så fick man så utskick, PR-utskick liksom, internt. Och jag kontaktade då han som sitter med PR. Och han är ju liksom globalt PR-ansvarig, eller var då. Och var liksom 
big guy typ. Och jag kontaktade honom och bara, hej du jag jobbar i butiken nedanför. Jag vill jättegärna ta en kaffe och höra lite mer om vad du gör, hur du kom dit, vad hände typ. Och jag kommer ihåg att det var så kul när han var så här, ja absolut kom upp. Och jag sa till mina chefer på lunchen, bara, men jag ska springa upp på kontoret och träffa honom. Och de bara, va? De bara, ja. De bara, liksom upprepade namnet, bara, på riktigt? Hur, vadå, hur då, varför? Så jag bara, nej jag frågade om man ville ta en kaffe. Och de mm. bara stod där bara. Så ja, va? <laughs> men det är så här att det är bara att fråga. För det är så här, verkligen en så här mantra. Att bara, vad är det värsta som kan hända? Det värsta som händer är att de säger nej. Eller antagligen säger de, åh tyvärr jag är upptagen idag. De flesta säger inte ens nej för de är rädda och sårade. Liksom. Men att bara prova, prata med människor. Och som du säger också, så här, visa framfötterna. Och också tips när ifall man vill bjuda ut folk på kaffe. Om man känner sig lite typ nervös att de inte vill. Folk älskar att prata om sig själva. Alltså ifall du frågar så här, berätta din historia. Ifall någon har frågat mig, jag bara, absolut, jag kör hela. Och det, om man bara kör den och ger dem en liten ego boost så kommer man antagligen vilja träffa er. Alla drömmer ju om att vara med i Nyhetsmorgon. Så att det är så här, Nyhetsmorgon fast typ Espresso House Edition liksom. Exakt. <laughs> och nu flagde förbi farten här ett mantra som... Som du använder av, men kan du inte berätta lite mer vad är ditt mantra? Jo, det är ju att, vad är det värsta som kan hända? För jag tror att det är väldigt lätt att man håller sig själv tillbaka för att man är rädd för konsekvenserna. Eller mest rädd för vad folk ska tycka. Det är en sån stor puck att um, vi baserar så himla många av våra beslut idag based on judgment, utifrån vad folk ska tycka och tänka om oss. Och där tycker jag man ska köra den så här, vad är det värsta som kan hända? Ja, ifall det värsta är som händer att någon kan döma dig för det du gör, men då är det ändå inte en person du ska ha i ditt liv. Eller ifall det värsta som händer är att du skickar ut fel datum på liksom, en inbjudan, ja men det värsta som händer är att du berättar att du gjorde fel. Det är att alltid ha den, avdramatiserar allt. Så ställ den frågan, vad är det värsta som kan hända? Som är det du vet idag, hade du gjort någonting annorlunda? Kanske varit ännu mer framför sig, tror jag. Men jag kan ärligt säga att jag har provat så extremt mycket de senaste åren. Provat mig fram, tappat det, plockat upp det igen. Jag har nog bara sagt till mig själv de gångerna jag har mått dåligt att det vad är det värsta som kan hända liksom innan det mantrat kom in. Och annars bara att ha kul på vägen. Jag tror verkligen det att bara prova fram, se vad som händer. Och var inte rädd för att byta spår liksom. Utan berätta dig så att du sen kan flaskhalsa. Och då får reda på vad du faktiskt vill göra. Innan vi avslutar det här avsnittet så skulle vi vilja att du skickar vidare en fråga till vår nästa gäst. Som är Jonas Gustafsson, vd på Nent Group, tidigare känd som MTG. Om du fick frågan om vad som helst, vad skulle du fråga då? Jag tror att jag hade frågat... Just för att så här, en man som är vd, liksom, ofta så här, man ser upp till och har auktoritet liksom, och kan sin grej. Vad är det läskigaste han har gjort på vägen? Tack för ett bra avsnitt, Louise. Och att du ville komma hit och gästa oss. Tack så mycket för att ni ville ha hit mig. Så himla roligt. Ja, första ICAST-gästen. Oh, känns bra. <laughs> Och såklart stort tack till Acast som låter oss använda deras studio. Och du som lyssnar kan såklart skriva till oss via Instagram, Karriärskontraktet eller via vår Facebook. Om du har frågor från avsnittet och vill ställa frågor till Louise eller bara har funderingar kring, kring podden. 
Karriärskontraktet är tillbaka nästa vecka och då träffar vi ju Jonas Gustafsson. Tack för att du har lyssnat. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.